1: Dijital sahipten herkese merhaba, ben Eylem Yanardağoğlu. Bu podcast serisine yeni başlıyorum. İlk bölüme hoş geldiniz. Biraz podcast'te ne yapacağımdan bahsetmek istiyorum. Bu dijital saatte amacım teknoloji, dijital medya, dijital kültür, toplum ve birey ilişkisine dair kavramları. Bazen gündemdeki konu başlıklarıyla, bazen de ilginizi çekeceğini düşündüğüm konuklarla, konularla, makalelerle, raporlarla ele alacağım. Burada amacım aslında dijital kültürün izlerini sizlerle birlikte takip etmek. Vaktiniz varsa buyurun başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Herkese merhaba. Dijital Saat'in ilk bölümünde... ...popüler dijital yayın platformu... ...Netflix'in yeni dizisi... ...Kulübü konuşacağız. Kulüp 5 Kasım'da yayına girdi... ...ve yayına girdiğinden beri... ...çok konuşuldu. Gündemde kendine bir yer edindi. Bildiğiniz üzere... ...yönetmenliğini Zeynep Günaytan... ...ve Seray Yüce birlikte yaptılar... Ve kulüp dizisi 1950'li yılların İstanbul'una bir ayna tutuyor. Son zamanlarda çok konuşuldu. Hem gerek oyuncu kadrosu açısından gerekse izleyiciler tarafından çok büyük beğeni topladı Netflix dizisi. Netflix'in Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kadar abonesi var ama dizinin kaç kişiye ulaştığını henüz bilmiyoruz. Şu ana kadar da 6 bölümlük bir ilk seriyi izlemiş olduk ve 1950'li yıllarda İstanbul'da aslında seferat Yahudisi Matilda ve kızı Rachel'in hayatına odaklanan ve onların hayatının çevresinde gelişen olaylara odaklanan bir dizi olarak izledik kulübü. Dizide ve onun üzerine konuşulan konularla ilgili benim gördüğüm kadarıyla iki temel unsur ortaya çıktı. Birincisi tarihle yüzleşme. Popüler kültür ürünleri acaba tarihle yüzleşmemize bir alan mı açıyor? Burada bir kapı mı açıyor? Popüler kültürden ne bekliyoruz? Çok mu şey bekliyoruz? Daha az mı şey beklemeliyiz? Bu bir kurmaca nihayet. Tartışmalar bir bu minvalde devam etti. İkinci olarak da benim de çok önemsediğim bir başka tartışma, Yahudi cemaatini belki de ilk kez stereotipler dışında gördük. Seferat Yahudilerinin kültürüne yakından bakma fırsatı verdi bize, Ladino dilini duyduk ilk defa. Bu iki temel unsur üzerinden çok konuşuldu dizi. Ben de bu podcast serisinin ilk bölümünde çok uzun zamandır ilgilendiğim iki konuyu konuşma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bunlardan birisi yurttaşlık ve tabii ki kültürel çeşitlilik. Diğeri de diziler. Çok uzun zamandan beri ilgilendiğim, akademik olarak da ilgilendiğim konular. Bugün bu iki konuyu çok sevgili iki konukla değerlendireceğim. İlk Karay Valensi. Kendisinin e, Türkiye-İsrail ilişkileri üzerine uluslararası ilişkiler disiplini perspektifinden pek çok çalışması var, kitapları var, e, katkıda bulunduğu başka yayınlar var. Aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde ders veriyor ve uzun zamandır da Yahudi cemaatinin gazetesi Shalom gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor ve T24'e de katkı sunmaya devam ediyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Karal hoş geldin. Ee, biz e, kulüp dizisini konuşuyoruz bu podcast e, bölümünde. Ee, i̇lk bölüm ve ilk bölümde de ben çok sevdiğim bir konuyu, çok sevdiğim konuklarla konuşabilme fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Diziye baktığımızda aslında çok konuşuldu yayına girdiğinden beri. Tayfun Atay şanlı bir geçmiş şalıyla üstü örtülü tarihimize dair sarsıcı bir büyü bozum hikayesi olarak tanımladı. Bir başka meslektaşım popüler kültürde tarihle yüzleşmede minik bir dev adım bu dedi. Cemaatten danışmanlar olduğunu biliyoruz dizide, figüran olarak yaralanlar olduğunu biliyoruz. Belki ilk kez de Yahudilerin seferat Yahudilerinin ana dilini duyduk. Ekranda dinledik. Kültüre biraz daha yaklaştık. Kısaca şunu sorarak başlamak istiyorum. Kulüpte biz ne izledik?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Bir kere yapımcılar bu kadar konuşulacağını, bu dizinin bu kadar konuşulacağını düşünmüşler miydi, hayal etmişler miydi? Onu onlara sormak lazım gerçekten. Çünkü ben bile şaşırdım hani konusunu bilmeme rağmen. 1950'ler Galatası'nda geçiyor aslında Taksim civarı, Pera dediğimiz bölgede geçiyor. Zaten Seferat Yahudileri de Kula der ona. Hani Galata Kulesi'nden Kula olarak 1950'ler İstanbul'un da. 1950'ler İstanbul'unda geçiyor. 1950'ler İstanbul'unda bugünden farklı olarak gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı ve mahalleler oluşturduğu dönemden bahsediyoruz. Kozmopolit bir yapı var farklı diller, farklı dinler, farklı gelenekler görebiliyoruz açık bir şekilde. İstanbul'un unutulmaya unutulmaya yüz tutmuş bir dönemi bu aslında çünkü bugün artık bu insanları, bu dilleri e, duyamıyoruz, göremiyoruz. Dizide de o döneme. Yani 1940'larla başlıyor aslında bir şok edici bir olay oluyor. Ondan sonra hapishanede Matilda'yı görüyoruz ve ondan sonra 17 yıl ileriye geçip hemen Matilda'nın hapishaneden afla çıkışı kızıyla ilişkisini yeniden yoluna koymaya çalışması ve arada işte... Bir kulüpte iş bulması bazı sebeplerden dolayı dinle, izlemeyenler için anlatmamaya çalışıyorum. Fazla ipucu vermemeye çalışıyorum. Bir kulübün etrafında geçiyor aslında. Matilda orada iş buluyor. Matilda'nın kızı Rachel'in bir arkadaşı da orada çalışıyor. Ve o kulüp etrafında gerçekleşen bir hikaye diyelim. Peki biz ne izledik derken aslında şunu
1: demek istiyorum. Bu hikayeyi e, biz Netflix'te izledik. Yıllar sonra Türkiye'nin çok e, yakın tarihinde önemli olayların olduğu bir döneme denk düşen bir hikayeydi. Bunu Netflix'te izlemek mümkün oldu. Sence bunu biz ana akım ya da geleneksel medyada izleyebilir miydik? Yani biz seferat kültürünü anlatan bir dönemin belki konuşulamayan e, hala tabu Tırnak içinde gibi görünen konularına, olaylarına değinen bir yandan da olay örgüsü içerisinde böyle bir diziyi Netflix'te izlemekle ana akım arasında izlemek Arasında bir fark olabilir
2: miydi? Biraz onun için sordum bu soruyu aslında. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu kadar yıldır konuşulmadığına göre demek ki ana hakkımda bunu görmeyecek. Daha önce Salkım Hanım'ın Taneleri diye bir kitap vardır. Onun filmi yapılmıştı ve büyük tepkiler almıştı milliyetçilerden. Şimdi de görüyorum yani en azından dün okuduğum bazı haberlerde varlık vergisi yalanı olarak bazı yazarlar bunu ortaya çıkarıyorlar. Yani sonuçta bu Türkiye'nin üstü kapatılmış konuşulmak istenmeyen bir dönemi ve bunu biz ana akımda bugüne kadar seyretmediysek bence Netflix'in hani daha açık bir politikası nedeniyle ya da uluslararası bir şirket olması nedeniyle biz bunu izleyebildik. Netflix olmasaydı bence ana akımda izlemezdik. Ha, belki Seferat Kültürünü, Ladino'yu belgeseller olarak izlerdik ama Trakli olayları, Varlık Vergisi, Struma bunlar e, konuşulur şeyler değil. E, yani Struma örneğini söyleyeceğim. Zülfü Livaneli'nin kitabıyla birçok kişi öğrendi o olayı. Varlık Vergisi'nde bu diziyle, öğrenmiş olan insanlar olabileceğini düşünüyorum. Aşkale'de kamplar yapıldı, çalışma kampları yapıldı. Hani Twitter'da benim yazımın altına yazılan yazılardan anlıyorum ki Aşkale'de bir toplama kampı olduğu bilinmiyor. Varlık vergisinin kimlere hedef aldığı bilinmiyor. Ve konuşulmuyor, konuşulmayınca da unutuluyor. Yani çok uzağa gitmeyelim. Daha yeni e, Türkiye'nin 11 Eylül'ü diye bahsedilen 2003 saldırıları bir de bilinmiyor, konuşulmuyor. Peki uluslararası ilişkiler akademisyenisin aynı zamanda
1: bu konuda yazılar yazıyorsun. Türkiye-İsrail ilişkileri üzerine yazılar yazıyorsun. Bir de şunu sormak istiyorum. Konuşulmuyor dedik bir popüler kültür ürünü sayesinde bazı konular gündeme geldi ve konuşuluyor ve pek çok kişi tarafından izleniyor. Netflix'te bir dijital platform e, ulus ötesine bu ürünleri çok kolay e, ulaştırabilecek bir özelliğe sahip. Yani bu tür kültürel ürünler ulus ötesine çok daha kolay e, seyahat edebiliyor diyebiliriz. Sence popüler kültür ürünlerinin uluslararası ilişkiler ya da kamu diplomasisi gibi alanlarda ne gibi bir etkisi olabilir? E, Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden bir şey söylenebilir mi bu aşamada?
2: Türkiye-İsrail ilişkileri, yani bu dizideki konular aslında bilinen konu, konular. Türkiye açısından, halka açısından belki bilinmiyor. Üstü kapalı olduğu için, konuşulmadığı için. Ama bu mesela hani konu Yahudiler olduğu için bu dizide söylüyorum. Türkiye-İsrail ilişkilerinin de hani bağlantı noktası e, Yahudiler çok bir etkisi olacağını sanmıyorum çünkü Türkiye'yi bilen biliyor zaten hani o dönemde böyle şeyler yaşandığını biliyor burada benim için daha önemli olan Türkiye'de bunların yaşandığı birincisi de bu buna rağmen e, birçok insanın yani birçok kişinin göç ettiğini ama birçok insanın bunları bilmesine rağmen kaldığını bilinmesi Türkiye'nin sadece Sünni Müslümanlardan oluşmadığını buraya vatan diyen Farklı yerlerden göç edip buraya, burada yaşayan, burada yaşamayı seçen, buranın vatandaşı olan farklı kimliklerin de olduğunu, bunların arasında Yahudiler de var. Burada daha çok sefaratlardan bahsediyoruz. Çünkü hani çoğunluğu sefaratları oluşturuyor. Ama farklı Yahudi topluluklar da var. Benim hoşuma giden burada o Ladino'yu duymaktı. Bu kişilerin Hani normalde çünkü filmlerde Yahudi yok muydu? Vardı. Ama neydi? Ya, ya tefeciydi, ya paragözdü, ya kötüydü. Hep bir kötülük vardı. Aksanı kötüydü, kişiliği kötüydü. Yani hep negatif bir stereotip vardı. Yani bunu aş- aştı bu dizi. İlk defa bir Yahudi bir insan olarak gösterildi. Benim için önemli olan noktası buydu. Yoksa varlık vergisi sorunu bu diziyle çözülmeyecek. Birçok kişi öğrenmiş olacak sadece. Hani gündeme geldi. En azından bir süre için. Ama burada önemli olan, burada Yahudiler var ve onların böyle bir dili vardı. Ve onlar konuşuluyordu ve bakın sokaklarda duyuluyordu. Yani ben çocukluğumda duyardım. Özellikle Büyükada'da Rumcayı duyardım. Ermenicayı duyardım. Ladino'yu duyardım. Şimdi o kadar fazla duyamıyorum. O kadar fazla insan kalmadı. Ama bu demek değildir ki bu toprağın bir parçası değiller. Sayıları azal Hani benim için bu dizin en önemli noktası hani Yahudiler de var bu topraklarda demiş olması ve işte so- sorunları olan, aşık olan, üzülen, ayrılan, göç etmeyi düşünen, burada kalmak isteyen, çalışan, çırpınan, orada yetimhane var. O yetimhane de önemli bir sembol sonuçta hani herkesin Düşündüğü gibi bütün Yahudiler çok zengin, bütün Yahudiler dünyayı kontrol etmiyor. Yani orada bir bina var. O bina bile bir şey ifade ediyor aslında. Ve bunun gibi birçok yani ilginç noktalara parmak bastı ve Yahudilerden danışmanlık alınmış olması çok çok değerli bu anlamda. Çünkü bir Müslüman gözüyle Yahudi anlatılmadı, Yahudilerin Yahudileri olabildiğince iyi şekilde, iyi şekilde derken hani doğru şekilde anlatılmak istendi. Yani onların mesela bayramlarına ya da şabat sofrasına ya da işte e, ev, eve girerken biz zayı öpmelerini hani bunları dikkat edildi. Bu çok hoşuma gitti. Çok titiz bir çalışma.
1: Gerçekten çok titiz bir çalışma olduğunu ben de e, hissettim ve düşündüm izlerken. E, dediğin gibi e, Türkiye'de Gayrimüslim cemaatler sayıları azalsa da aslında kültürel çeşitliliğimizin önemli yapı taşlarından biri ve bu diziyle beraber belki bir cemaati daha yakından tarihsel bağlamında olabildiğince izleyebilme fırsatı oldu. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Cemaat içerisindeki yankılar
2: nasıldı? Herkes çok heyecanlandı. Yani... İzlemeyen ayıplandı gibi bir şey ayıplandı derken yani nasıl kaçırırsın böyle bir diziyi şeklinde birçok kişi göz yaşlarını tutamadı. Bu konudan ayrı yani olay konu değil olay yıl dili olduğu gibi yani kendimizi izleyebildik ilk defa. Yani kendimize benzer şekilde izledik. Çünkü daha önce hep işte o anlattığım gibi hep negatif, olumsuz, kötüydü. E burada... İşte Matilda'nın hikayesi, Raşil'in hikayesi, onların konuşmaları yani olabilecek şeyler işte birini evlendirmeye çalışıyorlar, hadi erkek doğur da yani tipik tipik konuşmalar düşmanlaştırmadan, canavarlaştırmadan hani bunu izlemek gerçekten herkesi duygulandırdı. Bu çok geç kalınmış bir yapımdı o açıdan.
1: Çok teşekkür ediyorum Karel bu bölümde bizimle birlikte olduğun için. Ben çok teşekkür ederim görüşmek üzere hoşça kal. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Dijital saatin ilk bölümünde Kulüp dizisini konuşmaya devam ediyoruz. Karel Valencia'dan sonra ikinci konuğum Zehra Çelenk. Zehra da e, gazeteci, senarist, yazar, e, aynı zamanda Gazete Duvarda düzenli köşe yazıları yazıyor hem dijital medyada hem konvansiyonel medyada da pek çok e, dizi ve televizyon yapımı projesine katkı sunmaya devam ediyor. Zeyra hoş geldin. Ben e, kısa dalga oh, için yeni yapmaya başladığım bu podcast serisinde ilk bölümde hem çok sevdiğim bir konuyu konuşma fırsatı buluyorum. Ben de çok e, gerçekten sevdiğim insanlarla bu konuyu konuşma fırsatı buluyorum. Çok mutluyum o yüzden
0: katıldığın için teşekkür ederim. Harika, ben de çok teşekkür ederim Ayla. Benim için de öyle.
1: Şunu sorarak başlayacağım. Ee, önceki konuma da sordum. Kulüpte biz ne izledik? Tarihse, tarihsel bir yüzleşme mi? Tarihle bir yüzleşme mi? Kısacası biz acaba popüler kültür ürünlerinden çok şey mi bekliyoruz ya da çok az şey mi bekliyoruz? Ne beklemeliyiz? Popüler kültür ile tarihle yüzleşme arasında nasıl bir ilişki
0: var sence? Çok güzel bir noktadan başladık. E, kulüplerini izledik deyince son zamanlarda hemen hemen hepimiz üzerine konuştuğumuz için asıl konuyu çok uzun anlatmaya gerek yok galiba. İşte çok özetle 55 50-55'lerin İstanbul'unda geçen bir gece kulübü etrafında dönen bir grup karakterin hikayesini izledik. Ve bunlar içinde de gayrimüslimlerin ağırlıklı olduğu, başat olduğu bir öykü. Gibi çok özetleyeyim nasıl açı, açımlarız. Öbür sorduğun soru çok kıymetli. Popüler kültür ürünlerinden ne bekliyoruz? Ya da klüp neden bu kadar büyük bir heyecan uyandırdı? Ya da mesela geçen seneki bir başkadır e, neden bu kadar konuşuldu ve heyecan uyandırdı? Üzerine bu kadar konuşmaya gitti. Belki bu çok anahtar bir kavram olabilir. Burada ben şunu düşünüyorum aslında. Popüler anlatının, televizyon dizileri, konvansiyonel anlamda televizyon dizileri, popüler sinemanın aslında belli konu ve karakterleri konu olarak bile, hani tema ve bakış açısını bırak, konu olarak bile çok uzun süredir çok dışarıda bıraktığını. Dolayısıyla bu karakterler ve bu temaları içeren dizilerin baştan ilgi gördüğünü düşünüyorum. Burada şöyle bir durum vardı. Yani aslında biz her zaman farklı türlerde, melodramda, komedide, dramda, konvansiyonelde bir tür masal izledik. Ve bu Yeşilçam'dan bu yana gelen bir takım hikaye anlatma alışkanlıklarımızla çok ilgiliydi, çok alıştığımız bir şeydi. Bunun içinde zaman zaman kırılmaya rastladık. Son dönemlerde rastlıyoruz, haksızlıkta olmasın mesela son dönem dizilerde tv'lerde izlediğimiz dizilerde kadın cinayetleri var işte avukat karakterler var biraz daha böyle gündelik gerçekliğin taşındığını belli düzeylerde görüyoruz ama yine de çok alışık olduğumuz bir şey değil hani bir başkadır ve kulüp niye bu kadar konuşuldu bir kere bu çok kapsam dışı bırakılan biraz cız olan bir takım gerçeklikleri kurmacanın içeriğine taşıdıkları için çok özel ve önemli oldular ve bunu da belli farklı farklı biçimlerde bence çok iyi yaptıkları için bunu diyebilirim. Şöyle bağlamak isterim bu sorunu. Bence az şey bekliyoruz. Çünkü tüm bunlar, yani gök, hikayeler gökten zembille inmez ve işte bu kadar böyle günlük akcesi, bu kadar eğlencesi keyfi, konuşması televizyon üzerine olan biz kültür ve toplumda aslında çok geç bile kalındı. Tabii bunda sansür ve otosansür mekanizmalarının çok büyük payı var. Ama tabii ki bu mevzular içerilmeliydi, hep aynı masal üzerinden devam edemeyiz. E, Dijitalde bu anlamda yeni bir kapı açması bekleniyordu ve nihayet açtı. Ben biraz böyle bir umutlu noktadan yaklaşıyorum, soruna cevap olduysa. Evet Zehra, teşekkürler. Aslında biraz e,
1: ikinci soruma da e, sen girmiş oldun, e, şeyi soracaktım. Netflix'te böyle bir dizi olmasının anlamı ne diye soracaktım. Ya da tersten sorarsam, bu diziyi konvansiyonel medyada izleyebilir miydik biz? Sen biraz giriş yaptın istersen oradan devam et.
0: Şimdi belli olmaz demek istiyorum ama şu anki koşullarda işlenişi itibariyle zor kılan yönleri var tabii. Ya da bu biçimde izleyebilir miydik en azından? Hani bunun içinde işin süresi de var. Bir 40 dakikalık derli toplu bir hikaye anlatma. Bunun içinde bir olay enflasyonu olmaması sürekli sürekli sürekli bir hani aşırı derecede yükselen bir ritmin olmadığı daha görece sakin bir anlatı olması gibi bir tarafı da var hani bu biçimiyle izleyemezdik. Konu seçimi olarak da izlememiz zor olabilirdi neden? Çünkü demin dediğim gibi gayrimüslim karakterlerin başat olduğu ve yerli milli Türk karakterlerin hemen hemen tümünün çok defalı olduğu bir anlatı bu. Hani bu anlamda daha tepki çekebilirdi ya da baştan çok riskli bulunabilirdi diye düşünüyorum ama hani o anlamda izlememiz Herhalde zor olurdu diyor gidiyor.
1: de dediğin gibi konvansiyonel medyanın hem e, yapım açısından hem ele aldığı konular açısından dijitalle bir farkı olmaya devam ediyor şu anda. Belki ileride bu fark biraz daha azalır. Onu da hep beraber zaten takip edip göreceğiz. E, evet. Son olarak sana şeyi sormak isterim. E, çünkü sen hem geleneksel medyada hem dijital medyada projelerde yürüten birisin aynı zamanda. Senin için bu diziyi önemli kılan ya da etkileyici kılan ne oldu? Sana özel gelen yanları var mıydı? Bir böyle hani senarist gözüyle de bir gazeteci gözüyle de değerlendirirsen ne söyleyebilirsin?
0: Yani bu dijital platformlar oturmaya başladığında aslında beklentimiz işte bu kapsam dışı bırakılan konuların da biraz konu tema karakterlerinde ele alınmasıydı. Hani bunlar nedir? Evet cinsellik daha rahat kullanılabiliyor ki bu da önemli. Aslında önemsiz değil. Dili biraz daha rahat kullanabiliyoruz. Kurumaca karakterlerin gerektirdiği gibi falan ama bir de hiç anlatamadığımız hikayeler var. Yani benim çok beklediğim şeylerden biri buydu. Türler var. Kapsam dışı bırakılan. Bizde hikayeler var. O anlamda işte nihayet aslında hani bir iki bu yönde bir. Açılımın olması dijital e, platformları daha özürleştirici hale getiriyor. Bu anlamda heyecan verici. E, kulüpte kulübü özel kılan çok yön var. Şimdi bir e, üzerine yazdığımızda daha ayrıntılı anlatacağım. Aslında burada bir tema ve e, konu, tema, öyküleme ayrımına gitmek gerekir. E, hani bir dizi sadece belli bir konuyu seçtiği için ya da herhangi bir popüler anlattığı iyi değildir. Onu onun işleyiş biçimiyle, bize yansıtma ve örme biçimiyle de iyidir. Yani kulübün bu anlamda pek çok artısı var. Ee, biraz süre kısıtlığından hızlı gideyim. Hani en iyisinden başlayayım bana göre. Buna çeşitli yazılarda değinir. Özellikle Foti Benli çok güzel bir yazı yazmış bununla ilgili. Yani en farklı kılan tarafı nedir? İlk kez bir gayrimüslim karakterin, ana karakterimiz Matilda'nın. Burada bir kurban, mağdur değil. Aslında fail, başlatıcı e- olarak temsil edildiğini görüyoruz. Bu çok önemli. E footivan bunu Antre ile anlatmış. Hani o makbul ve mağdur bir azınlık ve gayrimüslim anlatısından çıkılıp gerçekten hani e, var olan haksızlıkla dövüşen, bir şeyleri dönüştürmeye çalışan, intikam alan bir karakter görüyoruz. Bir adım ötesinde ben de şunu vurgulamak isterim. Aynı zamanda gayrimüslim olsun olmasın böyle kadın karakterlere de biz çok rastlayamıyoruz. Hani bir fan ya da bir fantezi unsuru olmayan Ağır için de içinde çizilmiş, daha norm içerisinde algılanabilecek ama hani anneliğiyle, kadınlığıyla bir bütün olarak böyle temsil edilen ve mağdur olmayan kadın karakterlere de çok az rastlıyoruz. Ben bu anlamda çok iyi buldum. Bu karakterin konumlandırışını, çizilişini ve başat karakter oluşunu çok çok doğru buldum. Bu, bu bakımdan çok şey hani var olan yapıyı kırıcı bir çerçevesi var. Onun dışında nasıl bir tarafı var? Yani bunu daha bir önceki konuğunda da konuşmuşsunuzdur ya da çok sözü edilen bir şey. Yani Seferat Yağdülü'yle ilgili bilgimiz tazelendi bile birçok insan için ilk kez öğrenildi. Yani bir böyle nostalji anlatımız var. Beyoğlu ne kadar güzeldi, hep herkes hep beraberdi, i̇şte insanlar şıkır şıkırdı gibi bir hoş, hoş nostalji söylemi var. Ama bunun altında çok örtük kalmış, çok gizlenen, işte insanların hayatının gasp edildiği, kültürlerin, toplumların yok olduğu bir çok acılı, yüzleşilmemiş bir hikaye var. E, ve bunun bu sefarat yağı ilgili kısmını aslında çok geniş bir kitle, belki de ilk kez öğrendi. E, hani bunu yorumlardan anlayabiliyoruz. E, hep, hepimizin de bilgisi genişledi bu arada, hiçbirimizin bilmediği şeyler vardı. Mesela şunu çok duyduk, bizde çalışma kampları mı varmış? Bu varlık vergisinden hareketle gibi bilgiler. Hani bu, bu bir yüzleşme olanağı sağladı. Ee, çok önemli tabii. Yani bizim kültürel olarak da bunun karşılığı hikayeler olarak da böyle bir yüzleşme problemimiz var. Ve bunu, buna bir pencere açtığı için klübü çok değerli buluyoruz. E, bu pencereyi açarken ne yaptı dersen sen beni böyle de böyle bölebilirsin. Yoksa bu şeyden devam edeceğim bu telden. E, burada iki tarafı var. Tabii eksilgediği var. Tarih kısımdaki uyuşmazlıklara çok değinildi. Hani bu ana karakterin hikayesiyle kronolojik gidişatın çok uyuşmamasına. Evet o ben çok konuşuldu. Çok... Bu dizi kaç evet. yılında geçiyor diye değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Çünkü gerçeklikle çok yakın bir ilişki kuruyor dizi. Hani böyle bir şey ekseninden gerçekmiş gibilik eksenin. Burada çok tarihle bağlı bir çizgi izliyor. Doğrudur. Hani bu anlamda sorgulanabilir gerçekten. Ama hani ben bunun üzerinde çok durmak istemiyorum bu tercih üzerinde. Hani sorun olmadığı için değil. O, onun dışında yani, tarihin bu sayfasını bir cesaretle açabildiği için e, değerli buluyorum. Burada senaryo tercihlerine gelince biraz şöyle düşünüyorum. E, bu benim üzerine bir hayli düşündürdü. Aslında Yeşilçam ve Hollywood kodlarından yani, bir konu ve tema olarak son derece cesur ve yenilikçi ama anlatım biçimi açısından da Hollywood ve Yeşil Şam kodlarından çok yararlanan bir dizi. Ee, anlatımda o yenilikçiliği her zaman göremiyoruz ama bunun da şöyle bir tercih olabilme olasılığı, biraz aşırı yorum riskiyle beraber var. Aslında biz bu karakterleri e, yüzyıldır izliyoruz ama hep başka cepheden izliyoruz. E, yani o hep sevdiğimiz mahallemizin tatlı iyi, tatlış iyi insanları ve bizden kişiler tırnak içinde olarak izliyoruz. Aynı çerçevenin içine, yaklaşık aynı çerçevenin içine aslında o ötekileri yerleştirdiğinde ne olur göstermesi açısından belki de böyle bir klasik tercihin yapılması çarpıcı ya da doğrudur ya da seyirciyle buluşturabilmek açısından bunu çok yanlış bulmuyorum. Bunun içinde çok güzel açımlanan hikayeler var. Biraz yarım eksik ya da daha iyi, daha alt çizilsin. Ah ne kadar güzel bir. ...hikaye olanağı var burada dediğimiz tarafları var dizinin. Tabii ki bir süreden ve bir diziden de her şeyi bekleyemeyiz. Hani ben genel olarak diziyi tercihleriyle birlikte sevdiğimi söylemek istiyorum. O, o, onun dışındaki kısımda reji, hikaye başlangıç noktası... ...hikayenin ele alınmış bir şey mi? Reji, sanat yönetimi ve oyunculuklar gerçekten çok çizgi üstü. Yani o anlamda da ışıl, ışıl bir şeyle, yapımla karşı karşıyayız. Yani kasvetli ama ışıl ışıl, hani... <gülüyor> Bunları söylemek isterim. Güzel söyledin. Kasvetli ama ışıl ışıl. Gerçekten çok titiz çalışıldığı çok belli.
1: Bunu gene konuşuruz. Bu benim çok sevdiğim konulardan biri eminim. Yani bahsettiğin gibi Netflix'in de kendi aslında konvansiyonları var değil mi? O yüzden belki Hollywood'dan ve Yeşilçam'dan bir takım izler görmemiz de şaşırtıcı değil o anlamda. Kendi komünitesine ulaşabileceği bazı janra e, kuralları var. E, belki çok yazılı olmasa da bunları gene konuşacağız diye tahmin ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Zehra benimle birlikte olduğun için, bu konuyu konuştuğun için.
0: Rica ederim. Ben de çok memnun oldum. Tekrar da konuşuruz dediğin gibi üzerine.
1: Görüşmek e, çok
0: üzere. Seyir. yolu açık olsun. Çok güzel bir seri başlamış bu arada.
1: Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Çok sağ ol. Tekrar buluşacağız diye tahmin ediyorum. Kendine iyi
0: bak. Sen de, de görüşmek üzere sevgilerle. Dijital Medya'da
1: bu hafta ilk bölümde sizlerle kulüp dizisini ele alma fırsatım oldu. E, Karal Valencia ve Zehra Çelenge çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Gerçekten bu konular e, eminim ki daha önümüzdeki dönemlerde de karşımıza çıkacak. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Dijital Medya, Dijital Kültür... Ve belki bunun konvansiyonel medyadan farklarını pek çok alanda ele alacağımızı düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.